1: o nosso sérum anti-idade para todos os tipos de pele e idades. Ele atua em todos os sinais visíveis de envelhecimento por meio de um composto de 21 extratos de plantas. Além disso, a sua composição traz a cúrcuma, que firma, suaviza e aumenta o brilho da pele em apenas 7 dias de uso. Fórmula sem óleo mineral e ideal para peles oleosas, sensíveis, mistas, secas e maduras. Não, não. O que você precisa é o meu sérum, que reduz linhas e rugas, regenera, retexturiza e preenche a pele com um complexo de peptídeos e ácido hialurônico. Projetado com um painel de especialistas, cientistas e dermatologistas, essa fórmula é super concentrada, reduz linhas e rugas e estimula a produção de colágeno natural com um complexo de peptídeos patenteado pela nossa própria marca. Regenera a pele com retinoide e impulsiona a renovação celular sem sensibilizar a pele. Retexturiza e preenche com ácido hialurônico, aumentando a elasticidade da pele. 97% das mulheres que usaram sentiram a pele mais preenchida em apenas 10 dias esquece isso! Melhor investir na pioneira e especialista em skincare anti-envelhecimento. O nosso produto, com o um nome composto bem longo, é um sérum altamente avançado que estimula os poderes próprios e naturais da pele. Ele tem uma tecnologia única que libera cápsulas de retinol e um complexo exclusivo de três algas marinhas sobre a pele, ajudando assim a melhorar visivelmente as fugas profundas e a flacidez da pele de dentro para fora, para uma pele saudável e resistente com uma luminosidade jovial. Hoje
2: eu fico totalmente perdida escutando essas coisas. Eu até reconheço um outro termo, um elemento, mas eu não faço a menor ideia do que, que realmente faz diferença. Extratos de planta ou peptídeos? Retinol ou ácido hialurônico? Aprendi a falar essa palavra outro dia. Eu não entendo como é que a gente compara essas promessas para escolher o que, que faz mais sentido para minha pele. Faz mesmo tanta diferença assim?
3: Ótimo! Boa pergunta! Você está falando com a nerd certa. Eu aceito o desafio de fazer uma pesquisa e tentar traduzir esse universo para a gente. Bora fazer o que o Mamilos ama, conversar com especialistas, ouvir perspectivas diferentes, ler muito, refletir para a gente caminhar juntas na direção de um consumo mais consciente e protagonista. Bem-vindos ao especial Nerd da Pele. Como escolher o que é melhor para você? Uma audioreportagem do Mamilos.
2: Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e hoje a gente tem uma missão. É mergulhar no universo da inovação científica e tecnológica da indústria dos cuidados para a pele para descobrir que tipo de informação, de conhecimento, pode ajudar a gente a fazer melhores escolhas como consumidoras. Afinal, o dinheirinho está aí, ele não é lá muito grande... E é, a gente precisa investir ele direito, né? Segundo um estudo feito pela Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoal, a procura por produtos para cuidados com a pele, ela cresceu em média 22% em 2020. Sendo que as máscaras para tratamento facial tiveram um aumento, num crescimento assim muito grande, 91%. E os produtos para o corpo esfoliante, 153%. É fácil de entender essa tendência. A gente passou meses preso em casa, vendo o nosso rosto ali pelas telas em videochamada o dia inteiro. Enquanto as clínicas de estética elas estavam fechadas, nas redes sociais a gente foi bombardeado a todo momento com informações sobre novos produtos, e aí muitos deles com promessas milagrosas e com valores acessíveis. Muita gente começou a experimentar mais e aprender sobre a rotina de cuidado, sobre técnicas e sobre ingredientes. Esse movimento, lá na gringa, ele ganhou até o um nome. São as Skin Intellectuals. Mulheres que estudam muito ficam instruídas sobre os ingredientes, os benefícios e a ciência dos produtos para a pele. Elas conhecem bem as suas próprias peles e as suas necessidades particulares. Se você embarcou nesse trem do hype, ou se ficou na estação só vendo ele passar, vem com a gente para um papo além do raso sobre beleza, autocuidado e inovação.
3: Vamos lá, eu queria começar a nossa investigação com a Fé Guedes, que é maquiadora, produtora de conteúdo
2: e é apresentadora do podcast do Mamilos, que fala de autocuidado o Beleza Pra Quem. Ótimo, eu queria mesmo essa perspectiva dela para começar, porque a gente sabe que a Fê é super crítica à indústria de cosméticos. Ela valoriza demais tudo que é orgânico, que é natural, não processado, não sintético, enfim, ela é meio bruxinha das plantas, né? Exato, e ela tem todos os motivos do mundo para isso.
4: Uma, eu comecei a, a, a começar a me sentir desconfortável, assim, umas, umas leves dores de cabeça, principalmente depois de eu consumir certos alimentos. Nesse caso, eu já era vegetariana. Então, eu não comia carne, não comia nenhum tipo de carne. E aí, eu comecei a, a passar um pouco mal. Na hora que eu comia, eu sentia dores de cabeça. Falei, bom, eu vou tirar o leite. Já não consumia ovo, vou virar vegana. Me tornei vegana, é, achando... Bom, tô limpando aí essa, esse consumo diário... Vamos ver se melhora a minha dor de cabeça, se melhora, se melhora esse, essa, essa, esse mal-estar mesmo, não, as coisas não, não digeriam, e eu comecei a sentir minha pele mais grossa. E aí, um belo dia, eu comecei a passar super mal à noite, depois de um jantar, é, saladas, grãos, uma coisa super normal, comecei a passar super mal, e aí eu comecei a sentir uh, uma falta de ar, e a boca, o meu lábio inchar, assim, e uma dificuldade na respiração. E aí, quando eu fui ver no espelho, eu tava com a boca inchadíssima e com muita falta de ar. Fui direto pro hospital, é, morava bem pertinho, assim, do, do pronto-socorro. Cheguei lá, ele falou: Você tendo uma crise alérgica, você tá tendo. É, você comeu alguma coisa? Aí me escrevi lá, nada direito, enfim, fiquei lá no soro, tomei um antialérgico. Beleza, passou o susto, passou. Depois de duas semanas, mesma coisa. E aí eu fui, na terceira vez que eu fui para o hospital, que aconteceu isso, eu comecei a andar. Para você ver, eu tenho tanta noia até hoje, que eu tenho um antialérgico que eles me deram, que é um corte feito ali de, de coisa. Eu ando com ele na carteira até hoje. É Por desespero, porque é uma falta de ar e fecha mesmo.
3: Então a Fê começou a buscar a origem dessa alergia e, através de um exame de sangue, ela descobriu que estava intoxicada com metais pesados. A médica que solicitou o exame explicou para Fê que quando a gente analisa individualmente os produtos que a gente consome, não tem, na verdade, nenhum vilão. O problema é que, sem a gente se dar muito conta, a gente vai combinando vários produtos na nossa rotina de autocuidado. Então vamos lá, shampoo, condicionador, creme de pentear, hidratantes, desodorantes, sabonete, sérum, protetor solar, batom, rímel, base... Você já entendeu, né? Vai somando todas essas coisas e no final, nós, mulheres, colocamos em média de 20 a 30 produtos diferentes em contato com as nossas peles diariamente. E a média dos homens é muito menor. Então, nessa busca por zerar a alergia, a Fê começou a zerar produtos industrializados, a zerar o uso de produtos químicos que ela deixava entrar em contato com a pele dela. Ou seja, ela se jogou nos produtos naturais e
2: orgânicos. A Fê não tá sozinha, né, Ju? Eu conheço mais gente que tá fazendo esse movimento de diminuir a sua exposição a produtos químicos na pele. E assim, não necessariamente motivado por alergia. Tem gente que está nessa caminhada de autocuidado, que começou com a mudança na alimentação, foi para uma alimentação mais natural, fugiu aí dos ultraprocessados, que a gente já sabe, já sabe aqui pelo Mamilos, que deixa o nosso corpo num estado de inflamação constante. E dessa preocupação com o que a gente escolhe para nutrir o corpo, é meio natural a preocupação com o que a gente vai usar na pele. Afinal, a pele é o maior órgão do corpo e tudo que a gente põe na pele é absorvido. Uma coisa leva a outra.
3: Pois é, a Fê falou disso também. Ela é vegetariana há anos, para ela faz todo sentido essa conexão.
2: Mas não é só isso, né? Falar de vegetarianismo me lembrou das pessoas que se empenham pela defesa dos direitos dos animais um monte de gente que parou de consumir marcas que testam produtos em animais. Essa valorização e busca por cuidados mais naturais também tem um tanto de preocupação com o quanto a evolução da ciência está sustentada na crueldade de animais. Sim, e no impacto ambiental também, né? A FEM enxerga todas as
3: coisas conectadas.
4: Então, as marcas começaram a pensar... Mas nessa consumidora, que é uma consumidora muito mais atenta ao seu próprio consumo, tem me feito bem, logo, o que eu consumo na pele, no meu cabelo, no meu dia a dia, como cosméticos, também deve fazer bem a mim e deve fazer bem a cadeia como um todo. E aí a gente acha que a gente vai para os descartes, a gente vai para questões dos animais, as questões as questões das indústrias, né? Então, o que eu quero para mim, eu não quero consumir nada derivado de nenhum bicho, nenhum bicho morto, eu não quero consumir nada que venha em testes de animais, que esse eu acho que é o ideal e o sonho, né? Produtos, marcas que têm uma, uma responsabilidade na sua Cadeia é, de, de, de produção, a gente foge do resíduo, a gente foge do que não é natural, do que não pertence ao nosso corpo. Por exemplo, vamos então colocar o alumínio, né? Então, se não faz bem para o meu corpo, não vai fazer bem para o solo, para a água, para essa água do xixi, da descarga, do, do, do cabelo que vai pelo ralo e que vai contaminar e que tem um processo. Então, assim, e aí eu penso nos animais, eu penso nesse planeta e é assim que eu enxergo que é para onde o nosso consumo está indo
3: a não está sozinha nessa busca pelos produtos orgânicos, naturais ou até artesanais assim como ela, muitas pessoas também buscam os produtos naturais que por sua vez, estão ganhando espaço nas prateleiras tanto das feirinhas de rua, quanto das farmácias e mercados Segundo a Bio Brasil Fair, maior feira de produtos orgânicos e naturais da América Latina e que acontece anualmente em São Paulo, o setor de orgânicos teve faturamento de 4,5 bilhões em 2019 oh. e vem crescendo a um ritmo de 10% a 15% ao ano. A British Beauty Council calcula que o mercado global de beleza natural deve chegar ao valor de 122 bilhões até 2024. De acordo com a empresa de consultoria Nielsen, a procura por produtos naturais se tornou prioridade para 32% das brasileiras durante a pandemia.
2: Mas assim, tem um ponto aí que me gerou uma dúvida. Quando a gente fala de produtos naturais versus produtos químicos, a gente não está falando necessariamente que todo produto natural é artesanal, né, Otá? Mais ou menos.
3: São coisas diferentes, mas na prática as pessoas acabam misturando muito. Pelo que eu pude pesquisar, a busca por produtos mais naturais nasce primeiro do desejo das mulheres. São elas que pressionam a indústria e não a indústria que inova nesse sentido. Nesse processo, as mulheres desejam primeiro uma coisa que não existe. E é aí que entra o artesanal. Por exemplo, a Fê não queria um desodorante com alumínio, mas não encontrava no mercado um produto sem esse elemento químico.
4: Isso há cinco anos atrás, tá? e é muito pouco tempo atrás, a gente não encontrava. Então, fazer o próprio desodorante. Eu sou essa pessoa que faço meu próprio
2: desodorante. Vanguardista, isso, hein? É faça você mesmo. É construção coletiva do conhecimento, é uma rede de mulheres compartilhando informações para descobrir juntas um novo caminho. E a indústria? Responde com. Hoje a indústria tão rapidamente
4: aqui no Brasil. Lembra que eu citei, ah, a gente consome de 20 a 21 produtos todos os dias? Hoje eu consigo fazer meu mix de produtos de consumo diário, de cosméticos, desde skin é, para a pele, até maquiagem, desodorante, pasta de dente, tudo eu consigo comprar ali na minha cestinha numa farmácia. 90, 95% deles orgânico, natural, cruelty-free, industrializado. Então hoje a indústria entendeu... Que ela tem um papel importantíssimo e que tem um mercado, de novo, super incrível, que quer consumir. Então, é, tem uma, até uma pesquisa que colocar aqui rapidinho, que o um consumidor, quando ele olha dois produtos, sendo um ao lado do outro numa gôndola, sendo um normal, padrão, e o outro com linguagens de orgânico, sem disruptor, sem, sem os parabenos, sem as, esses toques, né? ele tende a ir para esse. 65% olha para esse e compra mesmo ele sendo um pouco
2: mais
3: caro do que o padrão.
2: Faz todo sentido. A indústria se movimentou para atender essas novas demandas, essas novas tendências. Sim,
3: mas se você achou que não ia ter contraponto, se embarcou na viagem errada. Aperta os cintos que a conversa está prestes a ficar mais complexa.
5: Porque nós esquecemos que nós somos química. Agua é química. E todos os produtos naturales são químicas. A química da vida, a química da natureza. Nós somos química. Você não pode entender o mundo. Então, eu acho que é um, um caminho desmitificar que nós somos química.
3: Essa é a Florência ela é do Uruguai, tá aí o motivo do sotaque carregado. Ela é formada em Química e com mestrado em Ciências Cosméticas nos Estados Unidos. Ela é muito apaixonada, ela é encantada mesmo por esse universo e começou a traduzir as descobertas, as inovações e os avanços da área em textos simples, destacando os reais fundamentos por trás das afirmações das marcas. Foi assim que nasceu Da Chemistry Look, um blog com uma linguagem super acessível. Ele foi crescendo organicamente ao redor de uma comunidade muito na pegada do que a gente falou no primeiro bloco, de consumidoras críticas buscando compreender melhor o que elas estavam comprando, gente que se interessa por entender o que, que tem por trás dos princípios ativos da moda, entender como eles funcionam, por que, que funcionam, mulheres curiosas, conscientes e exigentes. A Fê não falou que quando a gente não encontra o que a gente quer, o que a gente acredita, a gente vai lá e faz? Pois então, há seis anos, não encontrando no mercado a inovação que ela queria e sabia que era possível, a Florência decidiu fundar sua marca de cosméticos, que levou o mesmo nome do blog.
2: <risos> Para mim tá meio estranho entender como é que uma química entrou na história que tava aí toda orgânica, toda natural. Onde isso se liga ao químico? Bom, acho que antes de
3: responder, eu preciso partir para a definição de algumas palavras que a gente está usando aqui livremente e podem se confundir. Então, vamos começar com sintético. Os ingredientes sintéticos são obtidos por meio de procedimentos industriais, por meio de reação química de uma ou mais substâncias que vão dar origem a um novo composto. Esses produtos podem reproduzir elementos da natureza ou serem criados a partir de substâncias artificiais. O que, que é orgânico? Orgânicos são os produtos que têm por princípio serem produzidos com base em matéria-prima proveniente de uma agricultura sem uso de pesticidas ou organismos geneticamente modificados. E naturais são os produtos que possuem ingredientes que foram extraídos de fontes naturais, podendo estar em maior ou menor concentração. Pois é, a grande questão aqui é que a polarização, que coloca orgânico como sinônimo de bom e seguro, e químico como sinônimo de ruim e perigoso, é muito reducionista. Ela empobrece a conversa e não dá conta da realidade. Como uma química muito apaixonada, a Flop, esse é o apelido da Florência, vê com tristeza esse movimento de relacionar automaticamente o que é produzido em laboratório como prejudicial ao ambiente e causando danos à saúde. Ela cita um exemplo. Nas lojas de cosméticos, é comum a gente encontrar anúncios de produtos que se dizem, entre aspas, sem químicos, isso se traduzindo num diferencial positivo em relação aos demais produtos.
5: Uma coisa natural não é sinônimo de biocompatível, isso é uma coisa que muitas vezes se mistura com sustentabilidade com o cuidado da pele, então uma coisa é olhar a pele e falar, ok, quais são os ingredientes que são melhores para a pele, quais são os ingredientes que não geram irritação, que não geram eh, inflamação, que a pele reconhece muito bem e que são muito gentis como a pele. E isso não tem nada que ver com natural ou sintético, não? Né? Eu gosto de olhar... E nós vemos muitos exemplos Giso, Tem ingredientes sintéticos, que nós podemos definir o que é um ingrediente sintético, mas também tem ingredientes naturais que podem ser muito bem recebidos por a pele, não? E muitas vezes temos ingredientes que mesmo mimetizam a pele, são biomiméticos, e não necessariamente são de origen natural, se bem muitas vezes são, mas muitas vezes não. E depois tem outra coisa que é, com respeito à sustentabilidade, que é, não todos os ingredientes naturais são mais ou menos sustentáveis que os ingredientes sintéticos. E aí é quando eu falo de que não faz sentido generalizar, porque é mais incômodo, só que, na verdade, nós vemos todos os dias que tem alguns que são melhores sintéticos, outros que são melhores naturais. Tá,
2: então, resumindo. Um desodorante processou apenas
5: ingredientes da natureza,
2: sem adicionar ingredientes produzidos em laboratórios, sem sintéticos, então, ele é natural e pode ser feito de uma maneira artesanal ou industrial. Mas só isso não garante que ele seja seguro, né? Só para falar uma coisa mais simples que me vem à cabeça. Pensa no tanto de gente que é alérgico a amendoim. Pensa no ruim que dá uma queimadura com limão. Quando a gente faz uma caipirinha e não lava a mão direita e sai no sol, todo mundo já sabe o resultado. E aí não é porque veio da natureza que necessariamente vai fazer bem, certo?
3: Isso. A Flop até comenta sobre isso.
5: Orgânico não tem por que ser natural, mas eu vou pensar um exemplo muito rápido. mais por exemplo, eh, com respeito a primeira coisa, que é que seja bem recebido por a pele. Eh, muitas vezes nós vemos aceites essenciais, que são naturais, podem ser muito bons para algumas coisas, mas nós sabemos que tem um potencial de, aler de alergenicidade muito alto. Então, mesmo alguns estão em uma lista como de, ok, tem que ter cuidado com este tipo de ingredientes, porque podem causar alergias. O mesmo caso ocorre muito com a sustentabilidade do meio ambiente. Você pode ter, por exemplo, azeite de palma, que é natural, mas nós sabemos que é muito ruim para o meio ambiente.
3: Para ficar mais complicado, às vezes o que é bom para a pele também causa o um menor impacto ambiental, mas nem sempre. A relação de causalidade não é completa. Os ingredientes naturais não são necessariamente mais sustentáveis do que os sintéticos. Por exemplo, a extração de compostos naturais de plantas pode ser, sim, prejudicial ao meio ambiente, porque pode envolver um alto consumo de energia, água ou solventes, ou pode ser devastador para a vida selvagem, como é o caso do óleo de palma, cuja obtenção muitas vezes implica desmatamento e perda de
2: biodiversidade. Então, a gente precisa aprender a analisar com um pouco mais de calma. Quando a gente está falando de sustentável, sempre precisa ficar de olho no tripé, né? Senão fica desequilibrado. Tem que ter um olhar ali para as comunidades que geram o um insumo, para a economia e para o impacto ambiental. Ou seja, um produto que seja super amigável para o meio ambiente, mas custe 10 vezes o valor do concorrente, ele não é sustentável. Ou que faça bem para a pele, mas venha de um extrativismo predatório, também não é sustentável. A busca aqui, então, é por alternativas com menor impacto ambiental, boas condições para as comunidades que produzem e com viabilidade econômica.
3: E essa conversa de contrapôs sintético de natural ainda deixa de fora os ingredientes biosintéticos, que partem de ingredientes naturais e são processados em laboratório para extrair só os efeitos desejados.
5: Por exemplo, uma das coisas que, que ocorre com o CBD, não? com o cannabis, para a pele. Nós encontramos algumas moléculas da planta de cannabis que podem ser muito boa para a pele. Por exemplo, funcionar como anti-inflamatória. Só que a planta também tem outras moléculas que podem ser, fazer o efeito contrário, ok? Então, se eu agarro uma planta de cannabis e eu coloco na minha pele, eu não sei se eu vou conseguir os resultados que eu quero. Mas se eu consigo aislar as partes que eu sei que funcionam como anti-inflamatório, então aí eu tenho outra coisa. Mas aí eu fiz um processamento da planta. Eu não agarrei a planta e coloquei diretamente. Então acho que aí fica como a coisa e não sempre tem que ser ruim. Só que muitas vezes quando você pega uma alergia ou não consigo os resultados, aí tem outra coisa. E na verdade, e é que nos cosméticos, depende os cosméticos, nós que temos muito foco na efetividade ali. Eu estou obcecada em encontrar a molécula que vai funcionar bem. Eu não quero toda a planta, eu quero só a coisa.
3: A flop fala que a grande tendência em cosméticos inclusive nasce do encontro dessas provocações que a gente viu no primeiro bloco com a ciência. É a biomimética. Bio significa vida, assim como em biologia e biodiversidade. Já a mimética vem de mimese, que se traduz em imitar, representar, como na brincadeira de mímica. Ou seja, a biomimética consiste em observar como a natureza realiza alguns processos e reproduzir em laboratório. É sintetizar elementos e simular processos naturais. É usar a natureza como fonte renovável de inspiração.
2: Esse papo todo é o oposto da polarização, né? É juntar o melhor dos dois mundos. Um futuro que honre os conhecimentos ancestrais, que reconheça a sabedoria e a riqueza da natureza, sem negar o valor do rigor científico. Exato. Porque ciência e natureza não são opostos.
3: Nem nunca foram, na verdade. Tem um exemplo bem legal para ilustrar isso. Eu vou pedir para a Duda, nossa jornalista, que fez a pesquisa de pauta e o roteiro comigo, contar para gente.
1: Se a gente voltar um pouco na história, mais especificamente em 1941, Dá a gente entender melhor o conceito de biomimética na prática. O velcro, por exemplo, é uma solução biomimética. O engenheiro suíço Jorge de Mestral tem o objetivo de desenvolver um produto que fosse capaz de colar e descolar várias vezes. Um dia então, passeando com seu cachorro, ele notou que pequenas sementes de uma planta ficavam presas nos pelos do cachorro e nas roupas que ele mesmo usava. Aí, ao chegar em casa, Jorge decidiu dar uma olhada nas sementes usando um microscópio. Foi aí que ele notou que os filamentos da planta eram parecidos com pequenos ganchos que se agarravam a pelos e tecidos. Com a descoberta, ele tinha solução para o seu objetivo, justamente depois de observar como a natureza funcionava. E aí, a partir da descoberta, o engenheiro pensou em um produto que fosse aderente o suficiente para ser usado como um fecho, mas que também pudesse se desprender facilmente. Em 1951, ele registrou o pedido de patente do velcro, que foi concedido quatro anos depois.
3: No mundo dos cosméticos, isso também funciona. Dá para observar a natureza e reproduzir em
5: laboratório. Então nós podemos simular a natureza no laboratório. Então, você pode ter, por exemplo, uma vitamina E que é igual à vitamina E natural, só que nós sintetizamos no laboratório. E depois, a pergunta é, ok, mas qual é melhor? Qual utiliza menos água? Qual utiliza menos recursos? Só que eu acho que parte da conversa é que nós temos que diferenciar que uma coisa é a saúde da pele e outra coisa é a sustentabilidade. E que muitas vezes essas coisas conectam e muitas vezes não. E que você pode encontrar coisas que sejam muito bons para a pele e a melhor opção também para o meio ambiente. Só so que não necessariamente essas duas coisas têm por que ser ou natural ou sintético. Podemos encontrar exemplos dos dois lados que sejam a melhor opção para as, dois, as duas coisas.
3: Para fechar, a Flop traz mais uma polêmica para a mesa. Produtos naturais não estão regulados. Hoje, não existe certificação clara para determinar quais são os processos, elementos, quantidades definidas para enquadrar um produto como natural ou orgânico. Falta transparência.
5: Também é importante falar é que o término natural na indústria cosmética não está regulado. Então, qualquer pessoa pode dizer que seu produto é natural, porque um cliente não tem regulação. Então, o que acontece é, primeiro que... Houve nos últimos anos muito greenwashing, não? E não significa que as, as marcas fazem as coisas porque querem fazer mal, não? Só que o que uma marca pode considerar como natural pode perfeitamente ser muito diferente do que outra marca pode considerar natural. Porque não, não temos, hoje não é um término que tenha uma, uma regulação, que é um término que não tem nenhum Tipo de regulação para o consumidor que leva muita importância a isso é importante consumir produtos que tenham certificações, que sejam independentes, mas que brindam a informação ao consumidor de quais são suas regras. O
2: que eu entendi então, Ju, a gente veio de um deslumbre com a indústria de cosmético, de um encantamento consumista, hoje a gente está mais crítico, mais exigente. O desafio, então, para os consumidores nessa busca por novos caminhos é não cair em simplificações. O mundo está mesmo cada dia mais complexo. Fazer escolhas melhores vai passar aí por analisar os produtos no quesito performance, segurança, sustentabilidade, isso independente dele ser natural ou sintético. Agora, como as marcas podem responder a tanta complexidade e conquistar a confiança do consumidor.
5: Eu acho que o mais difícil e o desafio mais grande é uma das coisas que eu penso sempre, uma responsabilidade que eu sinto tenendo uma empresa e também qual é o propósito não? de trabalhar todos os dias, é que nós temos a responsabilidade, ou ao menos eu sinto a responsabilidade, de fazer as coisas bem e agregar valor. Eu acho que o desafio é gerar empresas que tenham valor e que os consumidores não sintam que é uma, uma coisa de empresas só quer ganar grana e vai-me vender qualquer coisa então eu acho que o que se perdeu é a confiança finalmente a desmitificação de a química ou não a química eu acho que tem muito mais que ver com ter empresas que as pessoas acreditem de verdade e isso é um desafio mais grande porque a gente já não acredita nada e eh, eu acho que esse é o, o passo mais importante, muito mais que se é química, se não é química, se é orgânico, se não é orgânico, porque o que ocorre é que a gente não confia, por isso também todos esses movimentos começaram a ocorrer, porque a gente não en no que estava comprando.
2: Ok, a polêmica tá na mesa, mas só piorou para escolher. Como é que a gente traduz tudo que a gente aprendeu para conseguir, de fato, ler os rótulos, para conseguir comprar melhor? Porque, spoiler, eu não vou fazer não, tá? Eu já faço muita coisa, eu não consigo fazer mais nada, sorry. Os cosméticos eu continuarei comprando, mas eu quero comprar melhor. Então se
3: prepara que agora a gente vai a toda velocidade. A nossa próxima convidada é a autora do livro Pele, do Nascimento à Maturidade. Marines Harris Ela é PHD em Química, tem pós-doutorado em Toxicologia Celular e Molecular de Radicais Livres E em Lesões de Ácidos Nucleicos Pensa numa mulher apaixonada pela pele e suas dinâmicas Cheia de metáforas para nos ajudar a entender os processos que acontecem em cada camada da pele Pois então é ela que vai nos contar o que existe de mais interessante para nos ajudar no clássico ritual de cuidados da pele. Limpar, nutrir, hidratar e tratar.
0: primeira coisa que eu acho que é importante a gente começar a colocar é o seguinte. Existem hoje, por volta de ali uns 4 mil ingredientes cosméticos registrados dentro do INCI. Quando a gente está falando desse universo, é muito difícil você chegar e dizer assim, olha, é esse, 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 porque a inovação tá justamente aí, né? Cada vez as indústrias, né, indústrias de matérias primas, mesmo o pessoal que trabalha na área mais natural, extratos botânicos, etc, estão sempre buscando o que? Material novo, cada vez mais eficiente certo? E cada vez mais seguro. A segurança hoje é um foco importante que não era, quer dizer, não é que não era, mas é que muita coisa não se conhecia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Da então, a medida teve uma evolução muito grande, né? A partir dos anos 90, principalmente, a gente teve uma evolução muito grande nos conhecimentos sobre a pele, sobre processos endócrinos, certo? Sobre equilíbrio endó endócrino, ciclos circadianos, tudo isso mudou
3: Olha, esse é um bom aviso para começar. A lista que a gente vai explorar aqui é exemplificativa e não taxativa. Vamos do começo, então. O primeiro passo de uma boa rotina de cuidado com a pele é a limpeza. É nesse momento que vão ser removidos resíduos, impurezas e o excesso de oleosidade da pele, caso a sua pele necessite desse cuidado. Aqui, quem é mamileiro e já me ouviu falar de cuidados de pele, sabe muito bem qual é o meu truque.
2: Eu não acredito... <risos> Que você foi falar com uma <risos> química que você lava o rosto com shampoo de bebê, Juliana. Você não fez isso? É claro que eu tinha que perguntar se
3: pode ou se não pode. Ué, ser é suave pra pele de um recém-nascido deve ser pra minha também. Ah, tá. Qual foi a resposta? É, não é assim tão simples. E o segredo tá no PH.
0: Porque o que a gente não quer no rosto é tirar mesmo para uma pele oleosa, não é bom você tirar completamente os lipídios. Então, estou abordando principalmente o rosto, porque é a parte mais sensível, onde você acaba tendo que usar mais desses produtos em função da exposição à maquiagem, etc. Então, o que, que a gente deve procurar? Por exemplo, tensoativos que não são de sulfato de sódio, lowry éter sulfato de sódio. Então, os produtos que não têm tanto desses... Que tem mais os poliglicosídeos, etc., são menos irritantes e tiram menos dessa gordura, menos deslipidizantes. E sempre buscar produtos com pH neutro. Sim, um neutro para pele, né? pH equivalente a da pele, então isso é uma coisa importante. Por quê? Porque você não desbalanceia tanto a pele. E na hora que você limpar a pele, ele vai alterar muito o pH da sua pele. E esse desequilíbrio momentâneo, sua pele tem condições de se recuperar, mas esse desequilíbrio momentâneo, certo, pode ao longo do tempo Acabar deslipidizando muito intensamente, porque você não vai conseguir manter a sua pele organizada. Então, você acaba danificando, tirando mais coisas do que você quer.
2: Aprendeu? Eu espero que dessa vez a doutora Maria Inês tenha realmente mudado a sua percepção. Shampoo é projetado para limpar gordura do couro cabeludo e não do rosto, mulher. Olha o que você está fazendo com sua pele, sua maluca. <risos> tá bom, tá bom. Não passa frio, tá coberta
3: de razão. Dessa vez eu juro que eu entendi a treta. No momento que a limpeza é finalizada, a barreira da pele fica menor. Essa camada protetora, que a gente chama de manto hidrolipídico, fica mais frágil, menos estruturada. E isso é importante
2: para aumentar
3: a permeabilidade da pele para absorver o próximo produto.
2: Eita, então peraí. Lavar o rosto e sair correndo sem hidratar é tipo jogar a pele desprotegida nesse mundão cruel de meu Deus, cheio de poluição. Pois
3: é, faz todo sentido. Essa barreira de proteção é como se fosse uma película em muitas camadas que protege a epiderme. As células mais externas a gente chama de células do extrato córneo. São elas que são revestidas então por esse manto hidrolipídico. De um lado, a gente tem ácidos graxos, ceramidas e colesteróis, que são os componentes lipídicos, e do outro, o fator natural de hidratação, que são os componentes hidrofílicos, né? amigos da água. Então, o que a gente retira na limpeza, na sequência, precisa repor na hidratação. Só que antes de repor, vamos aproveitar que a pele está mais sensível, mais permeável, para nutrir.
0: Nessa hora, super bom você colocar vitaminas, anti-aging, esse tipo de ativo. Então, vitamina C. Vitamina C é ótima para usar tanto dia quanto noite, porque ela não tem nenhum problema com fototoxicidade. Aí você entra num processo de absorção maior por conta dessa supersaturação. E armazenamento. Eles ficam, A molécula vai ficando armazenada, que ela fica dentro das células na forma de hidroscorvato, e, nessa forma, ela começa a superestimular a produção de colágeno, tudo isso. Então, ela acaba fazendo um benefício, assim, eu sou mega fã, realmente, né? Então, mas desde que ela seja bem usada. Acima de 3%, você já tem esse fenômeno da superdosagem, certo? Então, assim, a vitamina C acaba sendo um elemento chave, por quê? Porque ela, com isso, ela tem um efeito guarda-chuva. Ela não é só antioxidante, ela é cofator na síntese de colágeno, você entende? Então, assim, o pessoal às vezes pensa nela só como antioxidante, muito bom, essencial. Mas o papel dela de um fator é que dá esse efeito protetor mesmo, porque ela garante que as estruturas cutâneas vão estar bem formadas, né? Então, as estruturas estando boas, é aquela história, né? Não adianta você reformar uma casa e essa casa tá com problema... De infiltração, essa casa tá com a tubulação toda trincada, né? O tijolo tá todo apodrecido. Não, você tem que manter a estrutura básica, fiação, etc. E fazer um acabamento.
2: Olha aí, então a vitamina C, essa é uma maravilha mesmo. Eu gostei muito de saber isso. Cara, Marinez é muito
3: fã da vitamina C. Ela falou um tempão sobre os benefícios, mas já viu o puxão de orelha, né? Para funcionar, tem que. usar todos
2: os dias só deixar na pia do banheiro não resolve <risos> que pena, não é mesmo? mas aqui, e as outras vitaminas? quando a gente vê rótulo tem produto oferecendo tudo quanto é vitamina do mundo, tem complexo B tem vitamina E tem um monte aí acho que o que ela disse vai fazer muito sentido pra você mais do que colocar
3: nos produtos a gente precisa consumir essas vitaminas comer mesmo porque pele bonita é um reflexo da nossa saúde no geral, como um
0: todo. Nessa parte de nutrição mesmo, de vitaminas, etc, o que você... Aquela história, a saúde do teu corpo vai ser refletida na sua pele. Você olha primeiro a pele da pessoa, você já tem uma noção do status de saúde que ela tá. Então, se você não tem uma alimentação adequada, não come bastante fruta e verdura, aquela coisa de sempre, não adianta suprir muito, né? Por quê? Porque esse material que você tá colocando na sua pele na superfície, você absorve uma parte só. Tá
2: bom. Lavei o rosto com um produto adequado que vai limpar sem agredir. Daí a minha pele vai ficar mais permeável eu vou lá, aplico a vitamina C caprichada. E depois?
3: Depois disso, vem a etapa chave de tonificação e hidratação. Ou seja, é quando a gente vai repor o manto de proteção que a gente desorganizou com a limpeza. A gente vai reequilibrar a pele. Eu não falei que o manto é hidrolipídico, então a gente precisa repor esses dois elementos na hidratação.
0: E a hidratação ela tem dois componentes, hidrolipídico, água e lipídico. Então, a gente tem que ter, por exemplo, ureia, ácido pirrolidônico carboxílico, certo? A gente tem que ter esses componentes hidrofílicos, ácido hialurônico, que vão ajudar a reter aquela água. Aquela água vai ficar complexada e não vai ser tão fácil de sair, então ajuda a manter... Aqueles queratinócitos que estão completamente estratificados, bem flexíveis. Sabe placa de gelatina, aquela gelatina de comer? Ela é ela quebradiça, né? É uma placa de gelatina de queratina. Foi é muito próxima, né? Do que a gente teria. Se você deixa ela num ambiente úmido, ela não começa a ficar maleável? Exatamente esse fenômeno. Então a nossa pele, ela fica macia, etc., quando ela está bem hidratada.
2: Adorei! Pele repuxada é pele que está gritando por água É muito legal entender como esses ingredientes ajudam a hidratar. Eles ajudam a pele a não perder água. Quando tem água suficiente, essa camada fica maleável, dá aquela sensação de pele macia, gostosa. Sem água, fica mais tensa. Muito bom! E a parte da gordura, hein? Como é que repõe? São os cremes com ceramidas, ácidos graxos
3: específicos, alguns ésteres... Mas nesses casos, mais importante do que olhar para os ingredientes isolados é buscar uma boa combinação.
0: O ácido lático e o ácido glicólico, quando eles estão na concentração, em pH acima de 5, eles são excelentes hidratantes. Uma, uma coisa que as empresas tentam fazer, e muitas conseguem realmente, é buscar o sinergismo dos componentes. Então, um, um jeito de explicar o sinergismo, né? a gente fala assim, como que é mais fácil você invadir um país? Você pegar o seu exército e entrar por um lugar, ou você fazer pequenos ataques em vários locais diferentes, com pequenas patrulhas? Pequenas patrulhas em vários lugares locais diferentes fazem muito mais efeito, que é a tática de guerrilha mesmo, né? Então, o que acontece? Esses componentes, quando eles são misturados, né? Você consegue efeitos sinérgicos muito mais do que falar um creme que só tem ácido hialurônico. Às vezes, o que você consegue colocando aí 0,1% de ácido hialurônico, você colocando 0,01 e misturando com um pouquinho de PCA e um pouquinho de ureia, você tem um efeito muito maior do que você teria só um deles.
2: Faz todo sentido, até com a premissa que começa a conversa. Se a gente observar a natureza, os processos são muito mais sistêmicos. Simplesmente somar as propriedades dos ingredientes isolados não representa o resultado, os efeitos que eles têm quando combinados.
3: É isso. A gente está aprendendo cada vez mais a fazer análises mais complexas. Ok, a gente limpou, nutriu, hidratou e agora vamos para a etapa final: os tratamentos. E é aí que eu tava muito curiosa, porque é o território dos produtos que prometem milagres, né? São as promessas que a gente viu no início do programa. Rejuvenescer, reduzir linha de expressão, acabar com a flacidez, tirar mancha, tudo isso.
2: Essa é a hora da verdade. Professora, quanto tem de marketing, quanto tem de entrega, tem de verdade. Dá para conseguir tudo isso com creminhos? Dá para fazer tudo isso?
0: Bom, você tem algumas substâncias que fazem o que a gente chama de efeito cinderela. Então o que é o efeito Cinderela? Essas substâncias que são no geral absorvidas só elas ficam no estrato córneo nas camadas um pouco mais profundas do estrato córneo e tem um efeito assim é gelificante. Ele faz como um gel mesmo como uma gelatina, né? E isso provoca um entumecimento da pele e você tem essa esse efeito Cinderela. Então você tem esses produtos né com esses ativos com efeito Cinderela, né? Que são esses produtos que provocam Demais, ele provoca esse entumecimento, certo? Então ele dá uma sensação de que a pele está ficando esticada. Só que isso é uma coisa temporária. Isso é realmente uma, uma questão temporária. Não é um tratamento. Só que isso faz o quê? Isso fideliza o cliente. Concorda? Que você passa você já sente aquela pele melhorando. Você tem aquela sensação, né? Então você criou a deixa para o cliente usar sempre o produto.
2: Aí sim fomos surpreendidos. Então, quer dizer que dá mesmo para ter resultados significativos a partir dessa rotina de cuidados com a pele. Muito bom. Sim, porque a pele responde muito bem.
3: Não só quando ela é maltratada, mas também quando é bem tratada. A gente dorme mal, come mal, submete o corpo a doses cavalares de estresse. A pele não só vai sentir, como vai transparecer tudo isso.
0: É luz, é nervoso! É nervoso, não dorme direito, não come direito. Sempre tá ali numa situação de estresse oxidativo, né? Então, um quadro pró inflamatório Você tem mais produção de radicais livres do que você consegue combater. Esses componentes, como ácido lipoico Q10, vitamina C e vários outros antioxidantes, aí né? também vitamina E e tal eles fazem o quê? Eles ajudam a sua pele a combater esse excesso de radicais livres. Então você está dando os componentes antioxidantes e ajudando a reequilibrar. Os queratinócitos são tudo de bom na vida. Por quê? Eles são um tipo de célula que quando você reequilibra aquele organismo, né, você reequilibra o meio em que eles estão trabalhando, eles rapidamente se recompõem e começam a trabalhar bem não sei se você já percebeu já teve essa experiência é uma coisa comum né? você vai, você tira uns dias de férias você descansa bem, tá? você não fez nada na sua pele. E você volta e as pessoas falam, nossa, o que você fez? Você tá com a pele radiante, etc. Por quê? Porque os seus queratinócitos percebem essa melhora do ambiente externo. Por isso que a gente fala, muitas vezes, se você não tem recurso financeiro para comprar um creme muito caro, com todos esses ativos miraculosos mesmo, e tem coisas que são realmente muito boas, às vezes só manter uma boa rotina de higiene, de nutrição, assim, básica, e de hidratação da pele já ajuda muito, por quê? Porque nessa condição você já está reequilibrando o ambiente do seu extrato córneo. O uso correto desses produtos, assim de uma forma adequada, você estimula a proliferação de queratinócitos. E aí você realmente acaba tendo um processo de rejuvenescimento, onde você começa a ter esses queratinócitos trabalhando como trabalhavam há um tempo atrás. Por quê? Porque você está estimulando. É como fazer um treinamento. Né? Se você pensar, vou fazer uma analogia a fazer um treinamento cardiorrespiratório. Então eu vou começar a correr, eu começo a fazer o meu treino tal, o que acontece, a hora que eu estiver bem condicionada, o meu status anti-inflamatório vai estar tá muito melhor, porque eu começo a fazer o treinamento, eu vou aumentar a produção de sódio, vou, ter, vou aumentar a produção de catalase, vou fazer mais colágeno, né? Então, eu vou estar tá com um corpo como? Bioquimicamente e também em termos de forma, rejuvenescido certo, porque eu, eu consigo retornar a uma bioquímica que eu tinha alguns anos atrás, a hora que eu faço esse trabalho de condicionamento. E quanto mais eu conseguir manter esse trabalho, menor será a minha queda ao longo dos anos.
2: Adorei uma doutora em química dizer que... Que ser feliz faz bem pra pele. <risos> fácil, não é mesmo? Mas é verdade. Até porque toda vez que a gente vê alguém feliz, a gente costuma... Nossa, tá com a pele boa, tá com os cabelos vistosos. Então, é verdade mesmo. É verdade. A
3: gente vê na prática que a nossa pele muda, né? Quando a gente tá bem. Não precisa gastar milhões em produtos. É só. ter uma vida equilibrada. Só. É fácil. Mas assim, amiga, tá difícil demais ter uma vida equilibrada. E agora, o que, que eu faço? Agora, a gente se joga nos produtinhos para ajudar a fazer aquela contenção de danos básico, né? A redução de danos da nossa vida caótica. De novo, a gente sai do raso de ou um ou outro e a gente amplia as nossas escolhas.
2: Adorei. Agora, eu quero saber se a Maria Inês também comentou sobre os famosos vilões da pele. Eles existem mesmo? Eu sei, tá? Que noites mal dormidas, estresse consumo de muito açúcar, eles pioram a saúde da pele. Mas eu tô falando aqui de ativos que a gente deve evitar. Se a gente tá no corredor da farmácia, pega um produto, bate o olho naquele ingrediente X ou Y, dá pra saber se a gente deve fugir?
3: Boa pergunta. Outro dia eu estava lendo sobre os parabenos e descobri que eles são compostos químicos que são usados como conservantes e eles estão presentes na formulação de um monte de cosmético. Basicamente, eles inibem o crescimento de micro-organismos, bactérias e fungos nos produtos. Eu descobri que se eles forem usados fora da dosagem permitida pela Anvisa, algumas pesquisas recentes indicam que eles podem interferir nas funções hormonais do corpo e podem causar alergia. A Maria Inês contribuiu bastante
0: para essa lista. Uma coisa que é para fu fugir, é clorometilisotiazolinona e isotiazolinona, semitimite, que são, é um conservante. Eles entraram muito forte, substituindo os parabenos, por causa daquele bundo parabeno, só que eles são muito alergênicos. Então, assim, o que aconteceu, como eles acabaram entrando muito, né? cada vez que a gente bane um conservante e tal, você vai restringindo a quantidade de conservantes que você tem. E aí você acaba sobresposto. Porque você lembra que isso entra em cosmético, entra em produto de limpeza, entra em tinta, entra em verniz, entre tudo. <risos> né? Então a pessoa acaba super exposta e aí aumentou muito a, as alergias, tal. E eles são realmente bastante perigosos. Então eu diria assim, esse com certeza é o vilão do mercado. né? Evite.
3: Cris, vou pedir um minutinho de pausa para um breve intervalo comercial.
2: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
3: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Esse especial é um oferecimento de The Chemistry Look. Onde a
2: química a pele essa é a premissa que Florência Jean Duke, CEO e fundadora da marca The Chemistry Look, quer propagar.
3: Florência nos contou que sua marca de cuidados com a pele chegou ao Brasil no final do ano passado com a proposta de unir produtos naturais, inovação e química para garantir uma poderosa formulação no cuidado com qualquer tipo de pele.
2: A Biuritech foi fundada em 2016 no Uruguai e hoje tem mais de 20 tipos de produtos disponíveis à venda no país de origem e também no Chile, na Argentina e agora no Brasil. A Florencia estudou Química nos Estados Unidos e concluiu seu mestrado em Ciência Cosmética em
3: Nova York. Especialista no tema, ela passou a escrever em um blog sobre a leitura que fazia dos rótulos de produtos que encontrava na farmácia.
2: Com um forte apelo científico, mas com uma linguagem acessível a todos os públicos, o blog foi um sucesso. E ela descobriu que, assim como ela, muitas outras mulheres queriam entender mais sobre os melhores produtos para a pele diante de tantas informações e tantas marcas. Com seis anos de
3: mercado, hoje a The Chemistry Look tem vários produtos para qualquer tipo de pele. Sérums com vitamina C pura, vitamina B3 ou niacinamida, produtos à base de ácido hialurônico e até um sérum super inovador que aumenta a firmeza da pele, o
2: Munap 18. E o legal é que a marca tem a ciência como bússola e como principal propulsor da marca. Eles criam fórmulas com ativos inovadores e dão voz à sua comunidade. Para conhecer mais sobre a The Chemistry Look, acesse
3: thechemistrylook.com.br
2: Para terminar... Não, pera. Esse programa desse tamanho inteiro, mas sem falar com dermatologista? Claro que não. Não só vou trazer a perspectiva
3: de uma dermato, como não é qualquer dermato não, é a nossa dermato. Doutora Renata, a pessoa que cuida dos rostos dos mamilos. Exatamente, doutora Renata de Ávila. Vou deixá-la complementar a lista de vilões que a Marinês começou. E aí, quais são os ingredientes que a gente pode desconfiar quando lê num rótulo?
6: Álcool. Silicone, sulfatos, que a gente vê muito em shampoo, alumínio. Muito em desodorante, chumbo, que a gente vê muito em maquiagem, batom, amianto, que acho que o amianto já faz tempo que não tem mais. O formaldeído, então esse pessoal aí que adora as escovas progressivas. E, e às vezes, ah, essa escova não tem formol, mas às vezes tem algum tipo de ácido que quando entra em contato com o calor, ele se transforma em derivado do formol. Então, tem que tomar muito cuidado. Claro, a gente está em evolução constante. Daqui uns anos, a gente vai descobrir que muita coisa que a gente utiliza hoje é prejudicial. Mas, assim, é, a gente vê algumas pessoas, sim, com intoxicação de metais pesados. Acontece, mas não é uma coisa que a gente vê em, em toda a população, por exemplo. E câncer, por exemplo. Para você ter câncer, você tem que ter duas associações história, você tem que ter a genética mais o fator ambiental. Então, você tem que ter a genética também. Então, não é assim, ah, eu vou usar eu vou usar desodorante aqui, eu vou ter um câncer porque eu estou usando desodorante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também para não causar um alarme na população.
2: Ju, que importante o que ela trouxe. A gente precisa tomar muito cuidado em tirar conclusões a partir de histórias pessoais. A gente precisa ser muito cauteloso ao generalizar ou apontar uma relação de causa e efeito. Afirmar que um evento causa um determinado efeito. Isso é um dos maiores desafios que existem quando a gente vai lá tentar aplicar o rigor científico. É, a jornada pessoal
3: de experimentação, de conhecer o próprio corpo, de aprender mais do mundo, de fazer escolhas melhores, é super importante. Eu diria até que é essencial. Mas é isso, é muito
2: pessoal e é uma combinação de milhares de fatores. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para aceitar sem assim, questionar. Isso não tem mais lugar, não tem mais cabimento. Claro que não. A doutora Renata, inclusive, puxou orelha da indústria também.
6: Na parte da indústria, uma preocupação muito grande de entregar um produto né, cosmeticamente bom, um produto com uma qualidade boa. E o que me preocupa mais hoje é que vários produtos não têm a fórmula 100% aberta. Então eu acho que isso tem que ser obrigatório, você usar um, um produto, porque assim, ah, é, é aquele segredinho, né? Então, eles não falam a, a porcentagem real, o que realmente tem. Então, muitas vezes, por mais que você vá lá, ver no rótulo e tudo, muitas coisas ali, a fórmula não está 100% aberta.
2: Como que a gente vai comparar produto lendo rótulo se a gente não sabe a concentração dos ingredientes? Como é que eu vou saber qual creme tem mais vitamina C, por exemplo? Pois é.
3: Por outro lado, se coloca no rótulo ingrediente e composição, está entregando tudo, né? A fórmula completa. E eu entendo que isso é mais complexo. Eu acho que tem um tanto que a gente precisa de transparência e um tanto que sempre vai depender de confiança. Por exemplo, a cada ingrediente que a Maria Inês me falava que era bom, eu perguntava se eu precisava saber a qualidade ou quantidade dos ingredientes para diferenciar produtos concorrentes. E ela respondia sempre que dependia mais de confiar na empresa, ser uma marca que estabilizava bem os componentes, etc. Saber reconhecer alguns termos e processos eu acho legal, mas conhecer o processo produtivo inteiro, aí eu já acho que é demais, é me pedir muito.
2: Para mim, a gente vai voltar lá para o que a Flop falou, a gente precisa buscar empresas com propósito, coerentes, transparentes, empresas que sejam reconhecidas por ter processos honestos, rigor, por serem justos, confiáveis e eficientes que respondem aos clientes também e que aprendem com erros e que acompanham o progresso científico. Boa, gostei. E aí, tá se sentindo mais preparada para escolher? Ó, oh, eu sinto que eu dei mais um passo nessa jornada, mas que o aprendizado não vai terminar nunca, né? É isso, com certeza.